0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechthel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur 22. Folge von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich bin Mechthel, die Gründerin von Inklusive Achtsamkeit und die Hostin dieses Podcasts. Und in dieser Folge ist es wieder ein Interview mit Pia von Transformative Achtsamkeit und wir sprechen über ihren Weg zur Achtsamkeit, wie sie jetzt auch Achtsamkeit in ihrer Arbeit nutzt, was sie mit der Achtsamkeit macht, über Achtsamkeit und Kreativität, Achtsamkeit und Wut und ähm, viele verschiedene weitere spannende Themen und ich freue mich auf deine Rückmeldung zur Folge, folge auch gerne Pia, und finde mehr über ihre Arbeit heraus, das ist in den Shownotes verlinkt und ich freue mich, dass du dir diese Folge wieder anhörst und natürlich freue ich mich auch immer über Bewertungen, das hilft dann, dass der Podcast auch mehr Menschen angezeigt wird, für die dieses Thema interessant und spannend ist und natürlich findest du auch wieder einen Blogpost mit dem Inhalten dieser Folge auf meiner Webseite, auch den Link in den Show Notes und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo, herzlich willkommen zu diesem Interview mit Pia. Ich freue mich, dass du in dieser Folge zu Gast bist und ich fange immer so an, dass ich meine Gästin sich einmal selber vorstellen lasse und Pia, stell dich gerne vor. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich habe mich voll gefreut, ich habe gesehen, was du auf Instagram so machst und finde das super, super wichtig und genau, dann kam das so ein bisschen aus dem Nichts und jetzt auch mein (lacht) erster Podcast, genau. Ich bin Pia, meine Pronomen sind sie, ihr und ich bin Achtsamkeits- und Diversity-Trainerin, und arbeite, versuche Achtsamkeit anzubieten im Bewusstsein gesellschaftlicher Ungleichheiten, also so ein bisschen ähm, Raum für Achtsamkeit zu bieten, ähm, in dem ja, kein Spiritual Bypassing passiert, in dem mhm. irgendwie alles da sein kann und genau. Das ist das, was ich so mache.
0: Ja, super cool. Ja, genau. Ich habe dich verfolgt ja auch deinen Instagram Account schon länger und weil die Themen sich ja auch so gut passen, aber trotzdem ein bisschen unterschiedlich sind, dachte ich, ah ja, ist auch eine coole Perspektive, die ich gerne im Podcast auch mehr Leuten zeigen möchte. Und ich freue mich, dass du zugesagt hast. Und auch wenn es dein erster Podcast ist, yay, äh, freut mich natürlich auch. Ähm, genau. Und jetzt ähm, noch zu meinem Pronomen sind auch Sie ihr. Entschuldigung, dass ich das nicht gesagt habe am Anfang Ähm, und ähm, ja, jetzt wollte ich weiter auf diese Themen mit äh, auch wie du zur Achtsamkeit für dich gefunden hast wie es auf deinem Weg für dich war ähm, und natürlich auch wie das dann dazu geführt hat, dass du jetzt das machst, was du jetzt gerade machst mit der Achtsamkeit und Diversity äh, Arbeit. (lacht)
1: Ähm, ja, also ich war ganz lange politisch sehr, sehr aktiv ähm, und habe da ganz viel gemacht und ähm, dann bin ich in so eine größere Lebenskrise gekommen, ähm, würde ich mal sagen.
0: Mhm.
1: Also ähm, ja, habe einfach gemerkt, ähm, dass ich ganz viel Falten hatte, was, was ja, schädlich gegenüber anderen war, aber auch gegenüber mir selber. Und dann ist alles so ein bisschen zusammengebrochen. Mhm. Ähm, Und äh, dann habe ich ein bisschen Therapie gemacht und so, wie das halt so ist. Ähm, Und dann irgendwann die Achtsamkeit für mich entdeckt. Und das war einfach eine sehr, sehr wertvolle Entdeckung. Ähm, Und ich wusste am Anfang gar nicht, was mich erwartet. Also ich hatte mir so als Jahresziel gesetzt, eine Stunde meditieren zu können mhm. ähm, und <lacht> wusste noch nicht, dass es nicht darum geht, wie lange <lacht> man da irgendwie ähm, das macht und ähm, dann habe ich aber angefangen, täglich zu meditieren und erstmal mit so einer App und äh, dann so ein bisschen so einen achtsamkeitsbasierten Stressreduktionskurs gemacht ah, damit ja. und so online und ja, dann hat es mich richtig gecatcht. Ähm, okay. Und, genau. Genau. Ähm, dann kam irgendwann noch so der Buddhismus dazu und Teknatan, Plum Village mhm.
0: ähm,
1: und ja, seitdem, also das sind jetzt, also angefangen mit Meditieren habe ich vor zwei Jahren und zweieinhalb Monaten.
0: Okay. Ähm,
1: und das ist dann alles irgendwie eine sehr intensive Entwicklung gewesen.
0: Ja, das war schnell, <lacht> wenn ja. du jetzt schon das auch dann unterrichtest.
1: Ja, genau.
0: Ja, spannend. Ja.
1: Und Ja, also ich hatte mich irgendwie nach, also nach zwei Monaten oder so, habe ich gedacht, okay, das ist so cool, ich will das weitergeben auch. Mhm. Und ähm, habe mich dann bei der ähm, Achtsamkeitsausbildung angemeldet von Doris Kirch Mhm. ähm, bei ähm, DFME. Und ähm, genau, das hat dann auch angefangen und die Ausbildung mache ich auch gerade noch. Also bin noch nicht fertig ausgebildet sozusagen. Ähm, Aber... Ähm, ja, letzten Herbst habe ich meinen Master zu Ende gemacht in Geschlechterforschung mhm. und dann war die Frage so, was kommt danach? Und ich muss sagen, dass äh, ja ich aus unterschiedlichen Gründen nicht so gut in den 40-Stunden-Job passe. Mhm. <lacht> ähm, und dann hat mein ganzes Umfeld mich motiviert, ähm, das doch mit der Selbstständigkeit zu wagen.
0: Okay. Und
1: genau, deswegen <lacht> mache ich das jetzt.
0: Genau, weil du machst ja verschiedene Sachen, du unterrichtest diese, Kur- also diese Kurse, du hast ja auch, die, äh, was ich dein Instagram Instagram heißt, der ja, Queer Mindful Art und der andere heißt Transformative Achtsamkeit, worüber okay. wir auch gerne noch schicken, weil ich finde, beides klingt spannend und äh, ich hatte auch du hast deine Masterarbeit ja auch zu dem Thema schon geschrieben Richtung Achtsamkeit im, und Buddhismus okay. und so. Also es sind viele spannende Sachen. <lacht> genau, ich weiß nicht, ob du zu, äh, was, äh, entweder zu der Masterarbeit auch noch was erzählen möchtest, äh, kannst, oder auch wie du durchaus ähm, so das Thema Achtsamkeit und Kreativität bei dem Mindful Art finde ich auch spannend. Ähm, genau, erzähl gerne zu einem <lacht>
1: <lacht> um. Ja, vielleicht, ähm, jetzt muss ich kurz meinen Kopf sortieren. Mhm, ähm, kein
0: Problem, da äh, hatten wir ja schon drüber geredet, dass wir <lacht> beide uns vielleicht Wörter oder so finden. <lacht> Ist ja. alles in Ordnung.
1: <lacht> ja, also die Kunstsache, ähm, das war was, was ich mein Leben lang schon immer schön fand, mhm. aber wo ich einfach viele Blockaden hatte und oft dachte, ja, ich kann das nicht gut genug oder so. Ähm, ich hatte mit... 15, 16 mal so ganz viel Musik geschrieben. Das ist so ganz lustig, sich das nachher Nachhinein jetzt nochmal anzuhören. Aber es ist ja. Ist dann doch eher ein bisschen peinlich, ne? Aber so ist das ja, wenn man 15, 16 ganz weltverloren ähm, dramatische Liebeslieder schreibt. Naja, ähm, genau, aber das war dann lange Zeit Teil meines Lebens und dann ist das immer so ein bisschen weniger geworden und dann durch die Achtsamkeit ähm, kam das irgendwie wieder auf und ähm, ja, das Gedichte schreiben kam, ähm, als ich versucht habe, ein Meditationstagebuch zu führen Mhm. und versucht habe, in Worte zu fassen, wie ich die Meditation erlebe und ähm, dann habe ich das mal gemacht und das runtergeschrieben und dann saß ich da und habe es angeguckt und dachte so, huch, Das ist ja ein Gedicht, das ist ja spannend. äh, Okay, anscheinend äh, kann ich doch Gedichte schreiben, Ähm, naja, Ähm, genau und dann war ich letztes Jahr ähm, bei dem Wake Up Your Artist Retreat von ähm, Joe und Larissa, ganz liebe Grüße, äh, ganz tolle Menschen (lacht) Ähm, und da ging es dann viel drum, wieder in Verbindung zu kommen, auch mit mit dem Inner Artist. Ähm, Und ja, das hat dann irgendwie nochmal ganz viel motiviert. Und ähm, dann habe ich da auch viele tolle Kontakte geknüpft, die mich auch motiviert haben, irgendwie da dran zu bleiben. Und ja, dann kam einfach immer mehr Kunst aus mir raus, (lacht) mit Musik und Gedichten. Und dann dachte ich, ja, einfach mal teilen und einfach mal schauen, was passiert.
0: (lacht) Ja, das heißt, du hast schon gemerkt, dass durch deine Praxis der Achtsamkeit auch wieder deine eigene... Kreativität äh, sich ja gezeigt hat oder du dich auch mehr damit wieder beschäftigen konntest?
1: Voll, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube vor allen Dingen auch durch dieses, durch dieses Nicht-Bewerten, mhm. ähm, also einfach ja ähm, Dinge so sein zu lassen, wie sie sind und da irgendwie nicht immer zu denken, aber eigentlich müsste ich erst noch Gesangsunterricht nehmen, bevor ich jetzt vor Leuten singe oder ähm, was weiß ich und ähm, ja, ich glaube, das hat mir sehr geholfen, aber auch einfach, ich finde, Achtsamkeit kann ja auch so so einen kreativen Freiraum schaffen, Mhm. falls du verstehst, was ich meine. Ja,
0: das, das, was ich wichtig finde, dieses Nicht-Bewerten und natürlich auch einfach, ja, vielleicht neue Ideen, die aufkommen, während man in der Meditation sitzt oder auch danach noch sich die Zeit nimmt wie du, das dann noch aufzuschreiben oder zu äh, ja, andere kreative Prozesse, in andere kreativprozesse zu gehen oder auch allein die Arbeit, wenn man zum Beispiel malt oder singt ist ja auch, ist man auch schon achtsam weil man sich ja okay. dann in dem Moment halt nur damit beschäftigt und vielleicht andere Gedanken irgendwie nicht mehr so da sind
1: Ja, voll ja, schon schön, schön nochmal ja, noch zusammengefasst <lacht> ähm, ja und also und was auch halt ein Aspekt war bei dem Wake Up Your Artist ähm, war auch so ein bisschen diese, diese heilsame Energie, die das haben kann mhm. und ähm, ähm, das fand ich auch einfach voll schön äh, für mich also da kommen so viele Aspekte zusammen, einmal auch einfach dieses wenn ich für mich selber starke Emotionen hatte, wie gehe ich damit um Mhm. Um, und dann ist halt ein, ein Liedschreibenden für mich ein sehr heil, also heilsamer Umgang damit. so um, Oder wertvoller Umgang damit. Um, und auf der anderen Seite auch um, für andere Leute. <lacht> für merkt die haben gerade irgendeinen Konflikt in sich oder sowas. Mhm. Oder Selbstzweifel oder irgendwie... Um, habe ich das Gefühl, ist so zum Beispiel Musik auch so ein Medium, wo, wo man Menschen ein bisschen auf einer tieferen Ebene erreichen und berühren kann. Mhm. <lacht> um, und das finde ich auch total schön.
0: Ja, spannend. Und äh, du teilst Teile davon ja auch auf Instagram, aber wahrscheinlich auch nicht alles. Wie äh, entscheidest <lacht> du, was du dann teilen möchtest und was du für dich, einfach nur für dich zum Probieren und Üben machst?
1: Ähm, Ja, am Anfang hatte ich noch so einen strikten Plan und dachte so, ja, hier jeden Tag posten für den Algorithmus Mhm. und so. Und dann habe ich aber gemerkt, das tut mir überhaupt nicht gut. Mhm. Ähm, Das macht total den Stress und das macht auch ein komisches Verhältnis zu zu der Sache selbst sozusagen.
0: Mhm.
1: Ähm, Ja, und jetzt mittlerweile ist das einfach so ein bisschen... Nach Gefühl, okay. <lacht> wenn ich wenn ich denke, so hier, das ist was, das würde ich jetzt gerne teilen, ähm, mhm. dann, dann kommt es auf meine Instagram-Seite. Und mittlerweile ist aber auch die, die Queer Mindful Art-Seite, die ähm, ist jetzt nur noch für Leute sichtbar, die mir folgen.
0: Ah, ja, okay. Ähm, dann genau. Du hast dann die andere, die transformative Achtsamkeit, auf der man dich folgen kann, auf der man dir folgen kann. Genau. Okay.
1: Ja, also auf der anderen kann man mir auch gerne folgen, <lacht> ähm, aber da hatte ich das Bedürfnis, das so ein bisschen okay. privater zu gestalten, weil da ja doch ganz schön, ähm, ja, auch viele private Informationen mit drauf sind. <lacht>
0: okay, dann alle, die sollen dann gerne transformative Achtsamkeit folgen und vielleicht teilst du dann auch manchmal da auch die kunstlerischen Sachen, die dir wirklich für die Öffentlichkeit sind <lacht> Ja. No. Genau, dann also, ja.
1: Also ich versuche das auch in meinen Kursen und so ist auch meistens irgendwelche Elemente, also gerade wenn ich so Tageskurse mache oder so sind auch irgendwelche Elemente von Musik, Kunst und so weiter mit drin.
0: Ah ja, sehr schön. <lacht> genau, das ist die Kurse, gibt es dann über die transformative Achtsamkeit. Mhm. Und da würde mich natürlich interessieren, was dies transformative für dich bedeutet oder ist?
1: Mhm. Ähm, ja, ich fand es äh, gar nicht so einfach, einen, einen Namen zu finden, dafür, was ich machen will. Ähm, und das Transformative ähm, war so ein bisschen der Versuch, es auch einladen für Leute zu gestalten, die sich Veränderungen wünschen. Mhm. Weil ja, ich bei mir selber auf jeden Fall früher sehr gemerkt habe, dass es so eine Abwehr gab gegen Achtsamkeit, weil ich dann das Gefühl hatte, man muss so alles akzeptieren und dann verändert sich nichts mehr. (lacht) Und auch, dass das dann so, dass man dann so unpolitisch werden muss und so. Und so fühlt sich das für mich nicht mehr an und dann hatte ich dieses transformative Achtsamkeit hatte also der Impuls war ähm, hier dass Achtsamkeit einen Teil beitragen kann zu einer heilsamen Veränderung der mhm. Gesellschaft irgendwie hin zu einer ja, zu einer schöneren äh, <lacht> schöneren Welt ähm, und genau da dachte ich wenn ich das transformativ da davor packe dann kommt da so ein bisschen Bewegung rein
0: ja. Vielleicht. <lacht> ja, cool. Ja, ich finde das auf jeden Fall spannend, weil das ist ja oft das, was Leute denken, dass man dann nur noch so in seinem, im Schneidersitz sitzen kann ähm, mhm. und sich mit nichts mehr beschäftigen äh, muss oder sollte, äh, was so in der Welt passiert. Aber eigentlich, dass es einem ja auch wieder die Kraft gibt, um wieder mhm. ins Außen zu gehen und sich für seine oder ihre, eigene ihre eigenen Themen einzusetzen, finde ich eigentlich auch, was mich dann immer wieder auch zur Achtsamkeit zurückbringt und zum, sich die Zeit auch für mich zu nehmen in Yoga oder Meditation. Mhm. Ja. Und äh, wie ist es für dich, weil natürlich, wenn man so viel auch teilt und auf Kurse gibt, dann ist ja oft so, dass man dann eher im äh, ja, Erschaffen und Kreieren ist. Und wie findest du dann auch wieder die Zeit für deine eigene Praxis und deine das, was dir gut tut? und was ja auch vielleicht was anderes ist als was du unterrichtest äh, in äh, deinen Kursen oder so
1: ähm, ja das ist so ein bisschen ja das ist so ein bisschen schwierig in dieser Welt in der wir leben finde ich mhm. ähm, aber ähm, also jetzt bin ich gerade äh, arbeitslos gemeldet also weil die Selbstständigkeit trägt sich noch nicht
0: okay.
1: ähm, und ich versuche meine also mir sehr viel Zeit zu nehmen für meine eigene Praxis und äh, bin da immer täglich dabei und bin auch noch so ein bisschen am Erkunden, ähm, ja wie ich vielleicht auch noch einen buddhistischen Weg weitergehen kann, Mhm. ähm, weil ich merke, dass da so ähm, mein Herz (lacht) (lacht) hindeutet oder so. Mhm. Ähm, Und genau, also... Ja, ich versuche meinen Alltag, also ich habe einen sehr strukturierten Alltag, sehr viele Pläne und mhm. <lacht> ähm, äh, versuche da sehr viel Achtsamkeit ähm, äh, und also einfach Praxis einzubauen, ähm, genau,
0: okay.
1: buddhistische Praxis einzubauen.
0: Ah, ja. Ah. ja. Genau, weil das Thema Buddhismus ist sehr wichtig für dich, weil in deiner Arbeit und in auch, in deinem Leben, weil du hast ja auch zum Beispiel deine Masterarbeit schon über das Thema geschrieben. Das heißt, du hast so die Achtsamkeit über den Buddhismus entdeckt oder durch die Achtsamkeit den Buddhismus für dich entdeckt? Oder wann ging das so zusammen?
1: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich glaube, ich habe über über die Achtsamkeit den Buddhismus entdeckt. Also das war schon so die Reihenfolge. Ähm, ähm, Also genau, erst, erst die App und dann um, das Kloster. Okay. Um, <lacht> um, ja, genau. Und ja, was halt, um, also genau, die, der, der engagierte Buddhismus von Tikritan hat mich sehr, sehr angesprochen, weil ich da eben auch das Gefühl hatte, um, es kann zusammengehen in der Welt wirken und die buddhistische Praxis und die buddhistische Weisheit. Mhm. Um, und... Ja, ich bin auch super dankbar für Plum Village, ähm, habe aber auch leider halt gemerkt, dass so mit Transfeindlichkeit da einfach noch ähm, ja, Sch- äh, Sch- Verbesserungsräume, Möglichkeiten okay. sind, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Mhm.
1: Ähm, also äh, ich hatte auch zwischendurch ähm, den Impuls, zu mich zu informieren, äh, ob ich Nonne werden könnte. Mhm. Ähm, und das geht leider nicht. Und, okay,
0: ähm, oh. oh Mann.
1: Ähm, ja, und <lacht> genau, das, oh, das, macht, das macht dann natürlich was mit Dasein. Mhm. Und ähm, äh, ja, auch als ich das erste Mal in dem, im EEAB war, hier in Deutschland, in dem Plum British Center, mhm ich habe mich halt total zu Hause gefühlt, ähm, total angekommen gefühlt ähm, und dann kam aber halt dann auch gleichzeitig sozusagen dieser Schmerz hoch Mhm. von ich kann kann ja halt nicht, also das ist kein Weg, der mir offen steht. Mhm. Ähm, Genau, und daraus kam dann diese Auseinandersetzung und daraus ist dann auch so die Masterarbeit entstanden, ähm, zu sagen, da mal genauer hinzuschauen und Erfahrungen von LGBTIQA-Plus äh, ein bisschen zusammenzutragen, weil es da einfach noch gar keine Forschung zu gab. Mhm. Ähm, also zumindest nicht in Europa. Ähm, genau. ja.
0: Okay. Oh Mann, das ist mir leid. Dass Und danke auch fürs ja. Teilen, dass du das hier auch so teilst. Und ja, da gibt es echt noch viel zu tun, bis wir ja auch wieder eine inklusivere Welt haben, in der jede Person das machen kann, was sie oder er möchte, das gehört ja auch dazu. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, das heißt, du sagst, in Deutsch, in Deutschland oder Europa gab es bis zu deiner Arbeit auch noch nicht viel Forschung zu dem Thema mhm. und wahrscheinlich in der USA schon ein bisschen mehr. Oder was oh. sind so die Erkenntnisse, die du aus deiner Arbeit für dich gewinnen konntest?
1: Ja, also also Forschung also zur LGBTIQA+, plus ähm, fokussiert auch gab es auch in den USA noch nicht so viel, mhm. aber die ähm, trotzdem wurden da schon mehr unterschiedliche Themen also auch in Richtung Antirassismus und okay. so
0: mhm. ähm,
1: aufgegriffen und ähm, da gab es auch so einen ganz tollen Sam- Sammelband ähm, Transcending Trans Buddhist Voices,
0: okay. ähm,
1: der auf jeden Fall schon mal so Stimmen zusammengetragen hat einfach ähm, ja, ähm, und sonst gab es nur ein bisschen was in Australien, Rainbow die, äh, mhm. heißt die Organisation, die machen ganz tolle Sachen auch da. Ähm, genau, und äh, so die Erkenntnisse, die ich für mich rausgezogen habe, ähm, ja, es ist äh, gar nicht so einfach, das so zusammenzufassen. <lacht> Kurz, ähm, ich ja, ich glaube, es ist noch viel Arbeit da. Es ist ganz viel Potenzial da. Mhm. Es gibt ganz viele ähm, tolle Menschen, die tolle Arbeit leisten. Ähm, und auch eben, also zum Beispiel auch Plum Village, da bewegt sich auch ganz viel. Also die dritte Achtsamkeitsübung, also so eine grundlegende
0: mhm.
1: äh, eine grundlegende Sache in Plum Village äh, wurde angepasst, ähm, so dass jetzt, ja, ähm, man sich committet nicht äh, zu diskriminieren gegen LGBTIQ+. Und, okay. ja.
0: ähm,
1: und das ist natürlich super wertvoll.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber genau, also zur jetzigen Zeit ähm, scheint es mir noch sinnvoll, dass man eben halt auch viel ähm, separate Räume schafft
0: und mhm. eben
1: äh, versucht, ja, genau, Räume zu schaffen, in denen, ähm, Plus und vor allen Dingen auch Transmenschen, nicht ähm, die ganze Zeit dieses dieses Beides aushalten müssen, sondern mhm. halt sich mit sich selbst beschäftigen können mhm. und nicht noch mit der Transfeindlichkeit von anderen Leuten die ganze Zeit konfrontiert mhm. sind. Ähm, ja, und ich glaube, dass da so ein bisschen genau separate Räume braucht, die dann hoffentlich irgendwann ähm, mit der größeren Bewegung verschmelzen können. <lacht>
0: mhm. genau. Ja, wow. ja, das mit den sicheren Räumen ist auf jeden Fall cool, dass du da Räume schaffst. Ähm, ich versuche dir was Ähnliches zu machen mit den Räumen für behinderte Menschen, weil ich auch gemerkt habe, ja, es ist natürlich wichtig, dass sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen, aber genauso ist es wichtig, auch Räume zu haben, wo ich nicht ableistische Erfahrungen irgendwie rechtfertigen muss vor anderen Menschen die das nicht erleben und wahrscheinlich ist es ja. bei äh, dir ähnlich, dass du es auch ja. nicht immer erklären möchtest oder so, ja äh, gut, dass du das ja machst und in die Welt bringst und dich da auch, mhm. äh, ja weil ich kenne dieses Buch, ich weiß ich habe es noch nicht gelesen, es ist auf meiner Leseliste Queer Dharma, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der Titel?
1: Mhm. Ja, doch.
0: Okay, weil ich, es ist nur auf meiner Liste, aber ich denke, das wird sich beschäftigt sich ja auch mit dem Thema, oder ist auch von äh, Menschen geschrieben, die äh, queer sind und trans und äh, Ähm, ja, und ähm, genau, du gibst auch Workshops zu verschiedenen Themen wie Wut und Achtsamkeit und Resilienz und Achtsamkeit, hatte ich ähm, gesehen, was ich auch ja, spannende Themen finde und ja, und gerade diese Wut, dass man dann vielleicht, da denkt man wenn man achtsam ist, darf man nicht mehr wütend sein oder also die Wut auch wegdrücken möchte, ähm, aber dass man die vielleicht sich auch anschaut. Ähm, genau, wie ist das für dich?
1: Ja, ähm, also gerade beim Thema Wut kann ich äh, Lama Rod Owens sehr herzlich und <lacht>
0: <lacht> empfehlen. Ja, ich ähm, musste ich auch dran denken. Er ist ja auch ein äh, Queerer. Ähm, Lama, also Lama ist eine. Ja. Äh, was kannst du das mal in deinen Worten sagen, was ein Lama ist? <lacht> ein buddhistischer.
1: Um, ja, tibetischer, Tibet, also, okay. also buddhistischer Lehrer aus der tibetischen okay. Tradition. Mhm. So, das hast glaube ich richtig formuliert. Okay. Äh, ja, genau. der macht ganz äh, tolle Arbeit zu Antirassismus äh, und eben auch zu Wut. Äh, Mhm. Und, ja, der ist eine große Inspiration da für mich. Aber genau, wie, wie du sagst, ich glaube, dieser Umgang, also ich glaube auch gerade eben, wenn Mensch Unterdrückung erfährt, dann ist das, ja, das Thema Wut einfach auch sehr, sehr wichtig.
0: Mhm.
1: Also es ist für alle wichtig, aber ich glaube, ähm, auch dann in dem Rahmen ist es nochmal besonders wichtig, ähm, da hinzuschauen und das nicht wegzudrücken, sondern, ja, die, die Wut als gute Freundin zu begreifen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich immer leichter gesagt <lacht> als getan. Ähm, ich kenne das auch von mir selber, ähm, hatte das jetzt auch gerade wieder mit, ja, ähm, einfach persönlichen Erkenntnissen. Und da kam ein Haufen Wut und ich war so, nein, ich bin jetzt so weit, ich muss nicht mehr wütend sein. Und dann stehe ich äh, eine Woche später mit Green Day Songs aus meiner Teenie-Zeit <lacht> auf den Ohren und schlag auf irgendwelche Kissen ein.
0: Okay. Ähm,
1: <lacht> aber danach habe ich mich hingesetzt und meditiert und oh ja. ähm, ich glaube, so, das ist halt wichtig ähm, und immer wieder ein wichtiger Reminder, weil, ja genau, ich glaube, ja wir verfallen dann halt doch oft in dieses ähm, ja, Spiritual Bypassing und dieses irgendwie, ja, es muss jetzt alles gut sein mhm. und ja, ähm, äh, ja, ich glaube, das ist ja vielleicht, also so aus buddhistischer Perspektive, diese diese allumfassenden Frieden zu erfahren, das ist ja vielleicht ein bisschen eine spätere Stufe, wo ich jetzt zum Beispiel einfach noch nicht bin. Ja. <lacht> so. ja, und jetzt, äh, ja, jetzt muss ich erstmal noch auf Kissen einhauen und das ein bisschen ja, ja. Vielleicht in- integrieren und so.
0: <lacht> ja. Ja, nee, aber die Wut kann ja auch wieder was bewirken, dass man in die Veränderung auch kommt oder auch sagt, sagt okay, hier äh, weiß ich, merke ich jetzt, ich muss es irgendwas an dieser Situation auch ändern und sie dann auch so zu nutzen.
1: Voll. Und äh, die beschützt einen ja auch, ne? Also mhm. sie ist ja immer, die Wut ist ja immer ein Hinweis darauf, ähm, oder nicht immer, aber oft ein Hinweis darauf, dass irgendwie Grenzen überschritten wurden oder
0: mhm.
1: ähm, so. Ähm, ja. Ja, mhm. da habe ich auch noch eine Sache, die ich auch noch gerne teilen würde, wenn wir Ja, noch kurz gerne,
0: haben. klar. Ja,
1: ähm, das fand ich auch spannend. Ich habe ähm, immer gedacht, dass die Meditationspraxis mich so ein bisschen normaler machen würde <lacht> und äh, es mir leichter machen würde, vielleicht zu interagieren mit Leuten und so.
0: Mhm.
1: Ähm, und jetzt habe ich in der Selbsterkundung durch die Praxis äh, herausgefunden, dass ich höchstwahrscheinlich autistisch bin.
0: Okay.
1: Ähm, Und das war, ja, eine sehr spannende Erkenntnis. Mhm. (lacht) Und dann mich darüber auch zu informieren und ähm, irgendwie, ja, dachte ich, ich teile das nochmal, weil ich auch das wichtig finde, so, ja, dieses, ich glaube, also das ist ja auch viel, was du in deiner Arbeit machst. Wir haben so Normvorstellungen Mhm. davon, wie Leute aussehen, die irgendwie super achtsam sind <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau wie 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 so eine, zum Beispiel jetzt auch ich als Achtsamkeitslehrerin aufzutreten habe und mhm. ähm, ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch in meine Kursinfos geschrieben so, hey, ich werde euch nicht in die Augen schauen, nehmt das mhm. nicht persönlich <lacht> ähm, und ja, ich glaube, ich finde es einfach, ja, voll wichtig, dass so, das immer wieder zu betonen, Achtsamkeit ist also was, was zur Befreiung führen soll von Leiden für mich
0: mhm.
1: ähm, und nicht was, was ein normaler oder angepasster oder sonst was machen soll. Ja. Ähm, und ja, ähm, auch diese Offenheit, sich zu bewahren, was man was man nicht alles Spannendes über sich entdecken kann. Ja, das <lacht> stimmt.
0: Ja, total. Und danke auch fürs Teilen. Und das unterstützt ja auch wieder andere Leute, die vielleicht ähnliche in ähnlichen Prozessen sind, wenn sie wissen, dass ihre Lehrerin halt auch auf diesem Weg ist und auch diese Erfahrung schon gemacht hat. Und das ist für mhm. mich auch immer besser, wenn jemand erzählt, der ähnliche Erfahrungen hat, als jemand, der vielleicht einfach nur quasi meditiert, und aber nicht diese Erfahrung auch gemacht hat, wie du sie jetzt auch teilst. Mhm. Und das, dann finde ich auch wieder Leute, die äh, auch auf diesem Weg sind oder sich damit beschäftigen. Ja. 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 Jetzt, wo du gerade sagst, dass du ähm, äh, autistisch bist, äh, dass du Autismus hast, ich meine, sorry, manchmal mit den Worten, wir hatten ja schon darüber geredet, wie äh, es ist. Ähm, ich hatte ja auch schon eine Folge gemacht über Neurodivergenz und Achtsamkeit und da hat mhm. die äh, Svenja, die in meiner Folge war, auch gesagt, dass die gar nicht so lange meditieren kann. Ich weiß nicht, wie das mhm. für dich ist, ob dir das auch schwerfällt, was da deine Erfahrungen sind mit dem Sitzen. In der Meditation?
1: Ähm, Ja, also bei mir geht das relativ gut ähm, in den meisten Tagen. Mhm. Also das ist halt ja auch so ein Ding. ähm, äh, Ich finde, also genau, also ja, ich versuche da halt auch immer in dem Selbstgefühl mit <lacht> Selbstmitgefühl mit mir selbst zu bleiben mhm. ähm, und äh, ja die meisten Tage geht das gut ich glaube ich kann mich ganz gut auf Sachen konzentrieren
0: okay.
1: ähm, und da dann auch dranbleiben. bleiben und ähm, ja also mein mein Geist und Buddhismus sind vielleicht auch so ein bisschen meine Spezialinteressen und okay. <lacht> das macht es einfacher, so äh, in, in der Begeisterung dafür mhm. zu sein. <lacht> ähm, und genau, aber ähm, ja, ich merke manchmal dann e- eher dann auch in so ja, Gruppen oder sozialen Kontexten oder sowas, ähm, äh, dass es mir dann manchmal ein bisschen schwerer fällt oder wenn ich halt ähm, ja einfach auch merke, dass ich äh, Stimming brauche, dass ich das dann auch zulasse. Mhm. Also ich hatte während einer Kurswoche zu meiner Ausbildung zum Beispiel eine für mich total erleuchtende Einsicht Mhm. und ich hatte so dolle den Impuls, einfach aufzuspringen und (lacht) <lacht> Jubelschreie von mir zu geben und rumzutanzen, mhm. ähm, was so mein Weg ist, wenn ich mich freue. <lacht> und ähm, das äh, habe ich dann aber nicht gemacht. Okay. Und das äh, habe ich, hab ich gemerkt, dass, das finde ich, find ich nicht so schön, dass, dass ich, äh, also das finde ich gut, wenn ich den Raum bieten kann oder wenn es bäume gibt, wo Leute vor Freude rumhüpfen können. Mhm. Ähm, <lacht> auch in der Meditation, falls es da gerade das Bedürfnis nachgibt. gibt. Ähm, Genau, ja.
0: ja. Ah ja, cool. <lacht> ja, das ist ja gut, also ja, jeder Person braucht hat ja auch was anderes und wie ich mit der also in den anderen Interview, ähm, jede Person braucht irgendwie was anderes und das ist ja auch cool, ja. diese verschiedenen Möglichkeiten auch zu haben. Also Räume, wo man äh, für ein stillmädchen Mädchen kann und wo man aktiver äh, sein kann ja. und wo man länger oder kürzer üben kann. Ähm, Genau. Ja, das, also das andere Thema war ja Resilienz, aber eigentlich haben wir im ja in allem, was wir jetzt schon gesagt haben, war ja immer das Thema, dass man durch die, äh, die Sachen, die wir erleben, resilienter <lacht> sein muss mhm. und dass man irgendwie die Achtsamkeit auch da unterstützt. Ähm, ja. Weiß ich, ob du noch irgendwas dazu sagen möchtest?
1: Mhm. Nö, gerade glaube ich. Okay. Ja.
0: Nicht. Dann ist gut, dann wird nämlich auch die äh, die letzten beiden Fragen, die letzte, vorletzte Frage ist immer, was deine eigene Selbstfürsorge Praxis ist gerade, was du äh, für dich gerade machst, äh, was dir gut tut.
1: <lacht> ähm, ja, also ähm, ich versuche mich an meine Routinen zu halten, mhm. <lacht> ähm, ein bisschen Yoga zu machen, Ähm, jeden Tag eigentlich ähm, und zu meditieren Ähm, und jetzt mache ich seit neuestem immer abends äh, die siebenfältige Puja, heißt das, äh, aus der Mhm. Triratna-Tradition das finde ich auch sehr, sehr schön dass es so eine herzöffnende also für mich hat es eine herzöffnende Wirkung ähm, um da in der Metapher zu sein Ähm, ja und ja, einfach, ich finde immer immer wieder dieses Zurückkommen äh, in den Moment und immer wieder auch dieses Wegkommen von von Ansprüchen der Normalität, mhm. also das ist für mich, glaube ich, die größte Selbstfürsorge, immer wieder zu sagen, es ist okay, dass ich nicht einen 40-Stunden-Job arbeiten mhm. kann. Ähm, äh, es ist okay, dass mein Gehirn vielleicht ein bisschen anders funktioniert, ähm, es ist okay, dass ich trans bin, ähm, es ist okay, dass ich nicht hetero bin, ähm, äh, weißt du, also so, ich glaube, dass das so, ähm, ja, diese, diese radikale Sel- Selbstakzeptanz und diese radikale Akzeptanz zu üben mhm. und, ja. Mhm
0: was auch nicht immer einfach ist und auch nicht wahrscheinlich jeden Tag gleich gut funktioniert. Nein,
1: ganz und gar nicht. Nee, aber deswegen deswegen so intensiv jeden Tag äh, Mhm. regelmäßig Sachen, weil sonst äh, falle ich da auch schnell raus.
0: Okay, ja, danke fürs Teilen. Und dann die letzte Frage ist natürlich, wie dich die Zuhörerinnen finden können, wenn sie jetzt noch mehr über deine Arbeit erfahren möchten, dir folgen wollen, vielleicht auch mal einen Kurs bei dir ausprobieren wollen.
1: Ähm, das ist äh, ja lieb, dass ich noch Werbung platziere. Klar. Ähm, <lacht> ähm, vielleicht noch eine Sache, nicht für mich, ähm, mhm. aber ähm, das Buch Autism and Buddhist Practice kann ich sehr sehr empfehlen, okay, wenn, wenn mit, Eng- mit Englisch okay ist, genau. Mhm. Ähm, ja, mich selbst findet man auf ähm, transformative-achtsamkeit.de ähm, oder auf Instagram. Ähm, auch unter transformative Achtsamkeit. Ähm, genau. Und auch, also auch meinem Kunstaccount kann man gerne folgen, immer gerne schreiben. Ähm, ich freue mich total über alle möglichen Anfragen. Ähm, genau. Und ja.
0: Okay, und das verlinke ich natürlich auch alles nochmal in den Shownotes und in den Blogartikel auch nochmal die äh, Bücher und Sachen, die wir auch heute noch in der Folge besprochen haben, so riecht dann auch nochmal raus, die Links dazu, dann findet ihr die da und dann, äh, Pia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast zu sein und vielen Dank fürs Zuhören und schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal, tschüss! Und dann, tschüss!